0: Facultades de comprobación. Acá, estos cuates del SAT. ¿Qué es lo que pueden tener? ¿Has escuchado la de las visitas domiciliarias? ¿Has escuchado la cuestión de las eh, visitas de gabinete, de las revisiones profundas, diferencias entre una carta de invitación y un requerimiento? Son muchas dudas que tenemos y el día de hoy nuestro gran amigo Adrián Urbina, profesionista en firma y también eh, catedrático en universidad, nos ayuda a darnos unos casos que está sucediendo el día de hoy con facultades de comprobación de la autoridad. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y como lo había anticipado, vamos a hablar de los actos de fiscalización. Esto que eh, se ha escuchado mucho últimamente, eh, desde que empezó esta 4T, eh, de la forma en cómo el gobierno va a obtener la cuestión de recursos cuando no haya un aumento de tasas impositivas, eh, la cuestión de la recaudación, ahorita que entramos con temas del de, eh, coronavirus, del COVID-19, eh, de la cuarentena, pues obviamente eh, la autoridad necesita... Eh, cómo cubrir ese presupuesto que tiene el día de hoy en exceso con cuestiones eh, sanitarias o cuestiones médicas. Eh, entonces, a nosotros como contribuyentes nos, se nos complica más la forma de cómo lo está llevando, ya que eh, la autoridad, pues en estricto sentido, estaríamos hablando que este, eh, se pone a ver de dónde podría sacar la cuestión del recurso. Y para esto, el día de hoy nos va a ayudar a poder entender un poquito de los actos de fiscalización. Mi gran amigo, Adrián Urbina, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por invitarme. Pues aquí, dándote un poquito de, de guerra para que nos platiques sobre estos actos de fiscalización de la autoridad. ¿Qué es? ¿Cómo los hace? ¿Cómo lo está haciendo ahorita actualmente? que Si nos empiezas a ayudar un poco a, a, a ver qué es esto de los, de los actos de la autoridad.
1: Por el contrario, muchas gracias, Rodrigo, y con todo gusto. Pues sabes que este, esta administración ha sido un tanto, diría, creativa en cuanto a la recaudación, porque digamos que inició con algo un tanto lógico, pero que no se había visto así en el pasado. Recordarás que hay una ley, que se conoce, una ley económica que se conoce como la ley del Pareto, o de Pareto en la uh -huh. que dice que te tienes que centralizar como en el 20% de las cosas, porque es como que el 80% más importante en cuanto a los resultados. Entonces, haz de cuenta que estaremos hablando de, de más o menos en el padrón de contribuyentes, de 2 millones más o menos de personas morales inscritas, si no es que un poco menos, de tal manera que fiscalizar a ese universo de contribuyentes pues, resulta un tanto complicado y muy costoso. Lo que está haciendo la, la autoridad en estos momentos y que hemos, eh, nos hemos dado cuenta a través de las noticias en los medios de comunicación, es que ha centralizado su, toda su recaudación en la fiscalización de los grandes contribuyentes. No quiero decir con esto que esté abriendo auditorías a este tipo de contribuyentes, sino a, a que ha estado ejerciendo el, co el cobro activo a este tipo de, de contribuyentes, ¿no? ¿En qué sentido o reforzado en qué cosas? En que las autoridades, pues desde hace tiempo han venido haciendo auditorías que, que pueden ser ya sea visitas domiciliarias o revisiones de gabinete, y que han ido progresando o han ido avanzando en, la, en, la, en el proceso de la auditoría, pero que, aun cuando los contribuyentes tenían posibilidad de ir a tribunales y no necesariamente esos créditos fiscales estaban firmes, pues se ha acercado a los contribuyentes para ejercer algún tipo de presión, según lo han reportado los, los medios de comunicación, en los que, pues, ya se han dado recaudaciones del tipo de 8 mil millones o 3 mil millones de pesos, y que pues si de, si de entrada nos, nos han dicho sin, sin nombres naturalmente que 15 grandes contribuyentes adeudan alrededor de 50 mil millones de pesos, pues creo que se entiende muy bien que la estrategia está dando resultados, ¿no? Recientemente la, la jefa del SAT comentó que pues que es más fácil llamar al presidente del Consejo de Administración o a alguno de los accionistas importantes en lugar de los asesores fiscales precisamente para destrabar este tipo de de estrategias o de cuestiones de juicios, ¿no? Y, por ejemplo, también ya se supo de demandas que ha interpuesto la Procuraduría Fiscal, por ejemplo, por ahí hay una persona física a la que acusa de deber mil millones de pesos, en las que ya hubo bloqueo de cuentas, en las que ha habido ya el intento de ejecutar órdenes de aprehensión o de pedir que se, que se obsequien. De tal manera que, como comento, la fiscalización hoy en día ha estado centrada precisamente en estos tipos de de contribuyentes, ¿no? En los grandes.
0: Ahora, aquí sí, un dime, poquito, Adrián, este, y estamos hablando que no es que esté ahorita haciéndoles un madruguete la autoridad, sino esto, digamos, que ya tiene tiempo que lo ha estado desarrollando. Eh, tiene el día de hoy mayores el, eh, herramientas la autoridad, eh, lo que es la facturación, la versión 3.3, el CFDI famoso, este, la contabilidad electrónica, o sea, el día de hoy tiene mayores herramientas la autoridad para poderlo estar haciendo, aunque también ellos están parados ahorita con la cuarentena, ¿no?
1: Sí, ¿sabes que voy a, voy a dividir la respuesta en dos partes. Uh -huh. Primero, en cuestión de, de tu pregunta muy acertada, en cuestión de que son actos que ya con antecedentes importantes, ¿no? Y la segunda parte la voy a centrar en la parte de la fiscalización constante que tiene que ver mucho con las herramientas que comentaste del CFDI, de la contabilidad electrónica. Entonces, me voy a la primera parte. Tienes razón, estos hechos no son de esta administración inclusive, son procesos que tendrán quizá dos años o tres años, si no es que hasta más, porque nada más como para situar un poco dónde nos encontramos, las facultades formales de fiscalización, ¿cuáles son? Lo que conocemos como facultades de comprobación. Son dos que tienen que ver con la revisión de gabinete y la visita domiciliaria. Las dos duran un año, nada más cuáles son las diferencias, que pueden ser sutiles. La revisión del gabinete, todo es por oficios. La autoridad te notifica, te solicita información, y tú como contribuyente vas a la oficina de la autoridad y entregas un escrito con todos sus anexos. Y todo es, insisto, mediante oficios en la oficina de la autoridad. Y en el caso de la visita domiciliaria, como su nombre lo sugiere, pues todo ocurre precisamente en el domicilio fiscal del contribuyente. Y técnicamente hablando, la autoridad podría solicitar pues, cualquier cosa en el domicilio en el entendido de que la contabilidad está ahí y realmente tendríamos la obligación de entregarlo en el momento. Como ha ocurrido en la práctica desde hace mucho tiempo, es que como tal te solicita información y tú ahí mismo como contribuyente puedes pedirle una prórroga o un plazo de seis días hábiles para entregarle toda la información. Ahora, hay ocasiones en que después de esos seis días la autoridad no va al domicilio. Y lo que hemos recomendado durante mucho tiempo es que el contribuyente entonces presente un escrito en oficialía de partes de la oficina de la autoridad, diciéndole que toda la información que fue requerida está a su disposición en el domicilio. Inclusive ha habido casos en los que para no como que meternos en nervios o algún, alguna preocupación de que la autoridad no valore las, las cosas o algún tipo de nervios o siendo precavidos, inclusive presentamos el, el escrito en las oficinas de la autoridad, entregando toda la información que nos, que nos requirió. De tal manera que, por eso te comento que aunque son dos grandes o dos diversas maneras de llamar a las facultades de comprobación y cada una está normada por separado, pues realmente en la práctica terminamos entregando en las oficinas del SAT toda esta información. Ahora, el tiempo que tiene la autoridad, como te decía, para ejercer estas facultades, o cual, ya, que, ya que se iniciaron, el tiempo que tiene para concluir la revisión, es de un año. Este plazo puede extenderse a dos años en el caso de que solicite información de autoridades extranjeras. Ahora, hablando del sistema financiero y de contribuyentes muy particulares, el plazo es de 18 meses, no de 12. ¿no? Ahora, esto es solo en la parte de la auditoría. Pero una vez que la autoridad eh, terminó la revisión, tiene seis meses para emitir su crédito fiscal. Ahora, dentro de esos seis meses, técnicamente hablando, como contribuyentes, tenemos la posibilidad de entregar información adicional. ¿Qué quiero decir con esto? Que la autoridad pregunta, observa cosas en ese año de calendario y nosotros tenemos todavía seis meses para entregar información. No quiero decir que sea lo recomendable ni que sea la práctica, pero lo comento porque es importante en el sentido de que en tanto la autoridad no nos notifique el crédito fiscal, nosotros tenemos la posibilidad de entregar pruebas adicionales. Entonces, digamos que si se, se agotaran todos los plazos, estamos hablando ya de año y medio, o dos años y medio en el caso de que se hayan eh, se haya solicitado el apoyo eh, de autoridades extranjeras. Pero sabes que también entra aquí o puede intervenir la PRODECON. ¿Qué, es, qué, qué significa esto? Que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente puede eh, participar en la, en, la, en la revisión cuando nosotros como contribuyentes consideramos que la autoridad está siendo muy fuerte o un tanto cerrada e intransigente en sus valoraciones, es cuando llamamos a la, a la Procuraduría y normalmente en un procedimiento de queja o bien de acuerdo conclusivo, le participamos de lo que está sucediendo, damos alegatos, le entregamos pruebas, y lo que busca la Procuraduría es conciliar los intereses del contribuyente con los de la autoridad. Pero estos plazos no están normados. O sea, claro que hay un procedimiento que dice qué debemos ir haciendo. Sin embargo, en mi experiencia he tardado inclusive 15 meses en salir de un acuerdo conclusivo. Entonces, imagínate, ya podemos ir en tres años, si no es que en cuatro, ¿no? Entonces, como bien señalas y nada más enfatizándolo, pues simplemente estos créditos fiscales que hacemos referencia de los grandes contribuyentes, pues a lo mejor son procesos de 2016 o de 2017 o todavía pueden ser mayores si es que el contribuyente ejerció su derecho de ir a tribunales. Que también sabemos que estos, estos juicios pueden tardar dos o tres años. Entonces, realmente lo que está haciendo en la mayoría de todos los casos que se han difundido es que la autoridad ha llamado al contribuyente y ha obtenido o ha negociado, o ha dado razonamientos suficientes, creíbles para el contribuyente, de tal manera que simplemente pues, termine pagando lo que la autoridad había ya determinado. Son pocos casos, al menos los que conozco, donde la autoridad haya ejercido en este tiempo facultades de comprobación a este tipo de contribuyentes. ¿Qué si sí supe, por ejemplo, en, en un contribuyente pues de, este, de estas características, en una empresa que tiene que ver con, con telefonía, con servicios de telefonía, no sé a qué nivel, porque no lo, no lo tuve a primera mano, pero, pero sí muy cerca? Sí, estuvo fuerte, porque imagínate, al momento de, de ejercer las facultades de comprobación, la autoridad detectó o a su juicio observó que cierto proveedor, el proveedor más importante, era un EFO, ¿no? De estas eh, empresas que facturan operaciones simuladas, los que venden facturas, por decirlo coloquialmente. Hágase de cuenta, de un de un total de 2 mil millones de pesos de costo de ventas, eh, mi, mi, mi conocido, esta telefónica, tenía 400 millones a ese proveedor. Y lo que dijo la autoridad es que esos 400 millones eran facturas falsas, ¿no? Pero haz de decía que eran operaciones simuladas, pero fíjate lo grave, que yo no sabía, pero pues ahí, ahí lo supimos, que para este tipo de sector, ¿no? el de telecomunicaciones, hay proveedores que tienen que ser certificados por el IFETEL. O sea, no, para ciertos servicios, no sé, por ejemplo, para el ruteo de llamadas o el manejo de este tipo de servidores, se requiere una autorización del IFETEL. Y este proveedor tenía la autorización del IFETEL. Entonces, hablar de que vendía facturas, la verdad es que está un tanto complicado. Pero bueno, no hubo argumento. La autoridad no solo rechazó los 400 millones de pesos de deducción, sino que rechazó los 2 mil, argumentando que esos 400 no estaban soportados. Y pues recordaremos que la autoridad tiene facultades de emitir utilidades presuntas. Y bueno, pues ahí lo que dijo fue desconocer, al desconocerte una partida, te descono una subpartida, por decirlo así, a un proveedor, te desconozco toda la partida. Entonces, imagínate el crédito fiscal que la autoridad... Eh, hizo, o bueno, que puso en, en su liquidación, pues fue espantosa, ¿no? De mil millones o más. Y que naturalmente los abogados, pues ahorita tienen en tribunales este tema, ¿no? Porque además, fíjate, este proveedor no era exclusivo de este, de este de esta telefónica, sino son varias las telefónicas que, es, que, que son sus clientes precisamente, pues porque es un operador o, o alguien muy importante en toda la cadena de telecomunicaciones. Entonces, vaya, esto está ocurriendo, pero insisto, no son muy conocidos o no he estado muy cerca de fiscalización, como este tipo de grandes contribuyentes, de fiscalización de auditorías, ¿no? del ejercicio de auditorías, sino más que nada ha sido en la parte de la cobranza, ¿no? Y esto es, como te digo, en general, con este tipo de actos, ¿no? De, de fiscalización. Ahora, sí ha habido algunos, pero haz de cuenta que están como muy definidos, ¿no? Por ejemplo, de personas que ya se les ha detectado de otros ejercicios que, por ejemplo, no habían declarado ingresos del extranjero, con todos los, los intercambios de información, la autoridad supo que había cuentas a lo mejor no reportadas y ha estado abriendo auditorías recurrentes de que termina un año e inicia otro y así se ha seguido. O, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con aportaciones a fibras, personas físicas y personas morales, estuvo la autoridad haciendo un programa muy intenso y de hecho está, está en vigor desde marzo del año pasado. Eh, un, un programa a través de cartas e invitación en los que a los aportantes les, les ha requerido pues que le entregue cuáles fueron los efectos fiscales que ha dado desde la aportación, si es que ya se detonó el impuesto, que entregue los comprobantes que vea donde se aprecie que sí se pagaron bien los impuestos, o si se tienen los certificados, pues que demuestren cómo ha sido correctamente acumulado los rendimientos que otorgan las fibras, o bien que se corrijan, ¿no? Y todo ha sido en carta de invitación. Pero en los casos donde las respuestas no han sido, pues apegadas a lo que la autoridad buscaría o, o estaría esperando, sí ya ha habido ya ha habido auditorías, ¿no? También otro, otra cosa que se me hace muy novedosa y que lo vi este año, es de que ya ante omisiones en la presentación de los pagos provisionales, por ejemplo, me pasó recientemente de un pago provisional que no se, eh, no se hizo correctamente en el mes de diciembre, perdón, el mes de diciembre de 2019, que se entrega en enero de 2020, para un contribuyente que no lo hizo correctamente, eh, le llegó ya una facultad de comprobación directa en el mes de marzo de 2020. Y me refiero a una facultad de comprobaciones que es una revisión de gabinete al rubro, que eso también se puede, ¿no? Entonces, no fue una carta de invitación, sino fue ya, como tal, un, una revisión al rubro, ¿no? Y aquí aprovecho para comentarte de la diferencia entre la carta de invitación y, como tal, una revisión de gabinete o una visita domiciliaria. Porque normalmente en las cartas de invitación la autoridad, pues, nos pide casi lo mismo que en una revisión de gabinete. De hecho, nos pide toda la información, nos pide todo el rubro. A veces, inclusive, sus cartas de invitación son por un periodo de cinco años, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia con respecto a una auditoría? Pues que, primero, si hay omisión de impuestos, no hay multas, porque se considera que el pago es espontáneo. Sin embargo, aunque hayamos atendido toda la revisión, no obtenemos un documento final, sino simplemente la autoridad nos dice que ya terminó y nunca sabemos cómo retroalimentó en los sistemas internos, si nos retroalimentó bien de que cumplimos o si puso por ahí una manchita, ¿no? Para nosotros. Ahora, ya atendimos la carta de invitación, pero como no fue un ejercicio formal de facultades de comprobación, tiempo después puede regresar la autoridad en una segunda o tercera carta de invitación o puede llegar con el ejercicio de facultades y nos puede requerir lo mismo, ¿no? Y porque no estaba cerrada. O sea, no es como... Ven que hay un principio de, de derecho de que nadie nos puede juzgar dos veces por, el, por lo mismo, ¿no? Por los mismos hechos. Pues aquí, como la carta de invitación no, no es una facultad formal, pues estamos como, como expuestos a que nos vuelvan a revisar, ¿no? Y muchas veces nos preguntamos, oye, ¿en qué momento o cuándo conviene atender una carta de invitación? Porque si si al final vamos a tener un tema de que me puede volver a revisar, pues, ¿qué utilidad puede tener esto, no? Es como una pregunta frecuente. Y aquí la respuesta es... Sí, dime, dime.
0: Ahí lo que te puedo comentar, y es un caso que también, o sea, que estás diciendo, tuvo un pago provisional de diciembre en enero. Uh, en uno de los contribuyentes que, que yo veo, eh, identificaron que tenía, que lo que estaba dentro de sus pagos provisionales en el transcurso de 2019 no cuadraba con los comprobantes emitidos. Eh, eso fue un foco que llamó la atención por parte de la autoridad. Y este tipo de cartas de invitación que estás diciendo, te llegan en una forma en la cual te dicen, necesito que vayas a tal oficina de SAT, eh, a tales horas y con tal persona. O sea, ya es una invitación, a comparación de una invitación a que cumplas, aquí ya es una invitación, ven a mi casa y vamos a atender, vamos a ver... Porque ya te identificaron algo. O sea, ya hay algo que dentro de sus parámetros sí les hizo este, cuestión de algo raro. Llegan y juntan a, todos los, este, a varios contribuyentes, eh, les dan una plática hablando de los EFOS, de los CEDOs, de los que, que, que son operaciones simuladas o que, cuáles son los, este, los que supuestamente pueden estar vendiendo factura. Y ya después, en un tema pormenorizado, van identificando, mira, tú traes esto y por eso te llamamos el día de hoy. Eh, ven y entreganos la información en forma clara para poderlo avanzar. Entregamos la información, se aclaró, se tuvo la entrevista con, con la gente del SAT y aparentemente eh, quedó todo bien, quedó solucionado con la duda cuál era la cuestión de, de esto y no solamente de los pagos provisionales, sino también se fueron dos ejercicios atrás donde no les cuadraban las deducciones con los FDIs que tenían este, en la cuestión de eh, gastos. Obviamente, que fue? Es el ajustando por inflación deducible y este, ganancia con pérdida cambiaria, que al final de cuentas tú pues, no tienes un comprobante para poderlo ver Se les aclaró, se les entregó la información y ya quedamos hasta ahí. Pero lo que acabas de decir es algo importante. Ya nos genera una duda de saber si realmente cumplimos con aclarar. ¿Fue necesario la aclaración o van a venir con algo formal para podernos este, pedir mayor información?
1: Es correcto. De hecho, sabes que este tipo de invitaciones, como bien lo comentas, este tipo citatorio, al que, al que haces referencia, en el tiempo le hemos conocido, le hemos llamado de diferente forma. Un momento fue vigilancia profunda, otro tiempo fue caída recaudatoria, pero al final es lo mismo, ¿no? Que comparan como contra el contribuyente, contra sus propias, contra la propia información que emana de los sistemas, Este pre pregunta este tipo de cosas, como decías, ¿no? Diferencia de ingresos contra comprobantes fiscales o de deducciones, o, te, o u observa que, que tracefos, o observa que, 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 no, que en los sistemas pareciera que no se enteraron todas las retenciones, por ejemplo, y nos dice cuáles son los señalamientos, ¿no? Pero sabes que ha presentado una novedad, porque lo que hemos escuchado recientemente y lo que he visto yo con mis colegas, es que ciertas oficinas de la autoridad te citan, como bien comentaste, pero para tomar notas y para explicar solo aceptan al representante legal, ya no permiten que el asesor o que el contador esté presente, porque ustedes saben, ¿no? a ti te, to te, te toca también, pues el, el, el contador es el que sabe, o el asesor fiscal es el que tiene idea, pero muchas veces el representante legal, que puede ser el director mismo de la empresa, pues no tiene ese nivel, no tiene el conocimiento del nivel de detalle, porque para eso estamos los contadores de alguna manera. Entonces, bueno, lo meten a una sala y le dicen a él como representante legal cuáles son las observaciones. Y le dan como un plazo, ¿no? Pero, pero lo más grave es que en los casos así más, más tremendos, en los últimos, hemos escuchado que nos dan un número de folio y un teléfono. Y entonces no nos permiten presentar escritos, no, no conocemos de frente al auditor que nos está revisando, sino todo a través de un número de folio frío en ese teléfono, ¿no? Y más grave que tú puedes estar entregando la información, pero la autoridad te va diciendo si estás satisfecha o no. No obtienes un, un algo final, no te da nada por escrito. Y de hecho me pasó hace años que me llamó una, una, una autoridad desconcentrada y me hizo varias observaciones, ¿no? me, me manifestó una diferencia de ingresos, porque en el estado de resultados había más que en los ingresos fiscales acumulables, ¿no? Y yo desde ese momento le dije a la autoridad, no, claro, pues es que es una provisión, y le expliqué cuál era el supuesto, y me dijo, no me expliques nada, no te acepto ningún, ningún, ningún oficio, simplemente te digo que si no pagas lo que, si no le das el efecto fiscal, te vamos a mandar auditoría. Y, y oye, este, ni siquiera era uno, una observación o no era una diferencia real, ¿no? Simplemente a juicio de la autoridad era una discrepancia que, pues te insisto, no tenía ningún fundamento, ¿no? Y este tipo de. de invitaciones a acudir a, a la casa de la autoridad son frecuentes y son graves porque este 2020 entró en vigor una disposición en el Código Fiscal de la Federación donde nos da, eh, nos hace referencia a algunos supuestos que pueden ser, creo que son más de 60, en, en, el, en el entendido de que nos refiere a ciertos artículos del Código, donde nos dice que si estamos en infracciones a, a ciertas disposiciones, la autoridad nos puede cancelar el sello digital, ¿no? Que necesitamos para emitir nuestra factura. Y esto es a partir de este año. Y una de las cosas que, pues, que se ha visto desde hace tiempo, no a partir de enero, sino que ya, ya, ya conocíamos, es que la autoridad nos decía, oye, te, tienes estos cefos y si no le, me pagas el efecto, o si no renunces al efecto fiscal que le diste, te voy a cancelar el sello digital. O hay diferencias de retenciones. Si no las enteras en tal plazo, te voy a cancelar el sello digital. Era algo que ya venía haciendo la, la, la autoridad antes de 2020. Afortunadamente, ya al menos el código lo recoge y lo norma. Pero si sí es un procedimiento que, que la, del, del que la autoridad se ha venido valiendo desde hace mucho tiempo, precisamente para reducir sus tiempos, para reducir también el costo de las auditorías, porque precisamente va sobre el punto que ya detectó. No quiere decir con esto que lo demás estemos bien. Simplemente en los parámetros de la autoridad son cosas que ya le votaron en el sistema y, y, de, y, y, y por eso nos dice casi con total seguridad de que ya hay diferencias, ¿no? Aunque no siempre, como comento, no siempre son, o no siempre son, este pues,
0: diferencias reales, ¿no? Y ahí sí hago yo también un hincapié. Eh, decías, no puede ser revisado dos veces con el mismo tema. Por eso es muy importante que estas cartas invitación y que la cuestión de un requerimiento de información esté motivada y fundamentada. Motivada para poder establecer qué es lo que van a venir a revisar y qué es lo que están revisando, porque ahí cualquier cosa sí tendrías eh, unos elementos de defensa porque no puede ser revisado dos veces de la misma, de, de, de la misma obligación, ¿no?
1: Es correcto. ¿Y sabes qué me pasó hace poco? Que... Fue todavía en el cambio de administración, pero fue toda, empezó con la administración anterior, donde a un contribuyente, eh, con algo muy identificado, era una discusión técnica de unos ingresos, de en qué, capi, en qué título iban, si en el título de título 2 o en título 3. Es un contribuyente que tiene las dos actividades, por decirlo así. Y había un ingreso en particular, donde llevaban ya años discutiendo la autoridad y el contribuyente cuál era el tratamiento fiscal, ¿no? Obviamente la autoridad quería llevarlo a título 2 porque el título 2 graba cuando se genera la utilidad y no y el contribuyente decía que era título 3, ¿no? En el que el título 3 en teoría es no contribuyente, por decirlo así, exceptuando el caso en el que te retires la utilidad, ¿no? Porque entonces al retirar ahí le tienes que dar el efecto de pago. Entonces era una discusión interesante donde ya habían ido a tribunales y un año lo ganó el contribuyente y una, un año lo ganó la autoridad. Era empate, ¿no? Entonces llega el tercer año y nos acercamos a la autoridad y le decimos, oye, pues creo que si está muy claro el, la discusión, en este punto, mejor vamos a razonar y vamos a, a buscar cuál es como el punto medio para ya dejarnos de estas auditorías porque, oye, pues ni tú recaudas más y a mí me obligas a, a atender, ¿no? Este, con estos procesos. Entonces lo que se hizo fue que estaba un ejercicio abierto y que había los otros años, pero todavía dentro del ejercicio de cinco, de cinco años los que tiene la autoridad, se, emitió carta, se emitieron cartas de invitación, de tal manera que estaban revisándose los cinco ejercicios, en el entendido de que lo que, en lo que acababa la auditoría era aplicable a las, a las otras cuatro cartas de invitación. Ese fue el acuerdo con la autoridad, se llegó a un consenso, que más que consenso fue aceptar que esos ingresos eran del título 2, y simplemente este contribuyente renunció a sus pérdidas fiscales porque eran importantes. ¿no? Y así también se atendieron las cartas de invitación. Y eso todavía ocurrió en 2018. Pero en 2019 le mandan una auditoría, un, una revisión de papeles de trabajo al CPR y posteriormente no queda satisfecho con la información y le abren una auditoría. ¿Pero cuál es el antecedente de programación sin que nos haya dicho la autoridad o sin que seamos magos? Pues simplemente que se presentaron declaraciones complementarias de los cinco años anteriores, cambiando un rubro, ¿no? Entonces ahora se está teniendo la auditoría de hechos que supuestamente la autoridad validó en su momento, ¿no? Entonces sí, insistiendo en que el tema de las cartas de invitación es tan complicado como pueda ser, porque no queda, el, no queda como tal el procedimiento cerrado, ¿no?
0: Oye, bien, y eh, la pregunta que quedó por ahí todavía en el aire que no nos has querido contestar, la de la tecnología con la cuestión de las
1: facultades de comprobación. Correcto, esa era la segunda parte que bien, que bien haces, haces en, en recordar. Ha sido, la autoridad tiene sistemas muy robustos, muy, muy robustos, que ha venido trabajando, pues, ¿qué será desde hace 15 años cuando menos. Su etapa actual está en, en lo que conocemos como comprobante fiscal digital por internet el CFDI, que también ya tiene 8 o 9 años, que antes era voluntario de alguna manera, y que a partir de 2014 se volvió obligatorio, ¿no? Ya todos tenemos que emitir CFDIs, ¿no? Fue acrónimo. Y ya la autoridad, pues, simplemente venía calibrando sus sistemas, venía ajustando sus sistemas, de mayor...
0: las facturas se dan en papel en 2017
1: a finales quizá que también primero era como voluntario y ahora ya se volvió obligatorio de tal
0: manera de que la
1: autoridad hoy hizo el conscobros también efectuó a manera de que lo que corresponde al IVA y lo que corresponde a las retenciones, ya la autoridad tiene, digamos que en tiempo real, digamos que el primero de, del, del mes, del primer día del mes siguiente, ya la autoridad podría con un clic conocer o, o saber cuánto espera de que le enteremos de retenciones y de IVA. Es una fiscalización ya muy efectiva. Y de hecho, ha habido casos que me han, me han platicado otros colegas, donde, por ejemplo, diferencias de retenciones. De siete pesos, por ejemplo, de que no se timbró bien porque por algún error de, de en el cálculo generó una diferencia, me han contado, no, no, ahora sí que no me consta. Y, por ejemplo, de, otra, de, de una estrategia que hace tiempo había quien timbraba para no pagar el impuesto considerando que estaban exentos ingresos por jubilaciones. Y, y aquí la, el, el requerimiento vino porque
0: era... Un
1: de una persona que está recibiendo una jubilación. Entonces, a ese grado ha llegado la fiscalización. Son casos aislados, sí, pero la autoridad ha venido calibrándolo a ese nivel. También con el tema de la contabilidad electrónica, que también está en vigor desde 2014, y que, que alguno de estos todavía podrá estar vivo en la fiscalización. Eh, lo que es más reciente, 2017, 2019, no nos extrañe de que ya la fundamentación venga por los temas de la información electrónica que tiene, ¿no? Y me llamó mucho la atención, si mal no recuerdo, el mes pasado, o, más, o, o lo más lejano habrá sido abril, que la autoridad difundió un estudio que encargó a una universidad, en la que lo que hizo esta universidad fue estudiar atendiendo a la base de datos del CFDI que la autoridad tenía, se la, obviamente le entregó la autoridad su base de datos de CFDI cuidando la confidencialidad correspondiente. Y lo que hizo la, autor, la, la universidad eh, con, no sé si fue eh, con expertos de ciencia de datos o maestrías, que están, maestrías y, y licenciaturas nuevas de ciencia de datos, de explotación de, de todos los metadatos y la información que se contiene ahí. Y lo curioso, lo importante y por lo que lo comento es porque esta universidad del análisis del CFDI, le dijo a la autoridad, o le entregó como resultado a la autoridad, quiénes podrían estar vendiendo facturas. Y lo interesante del resultado fue que gran parte de esa información que dio la universidad ya estaba validada, publicada en el DOF, como que eran vendedores de facturas. ¿A qué voy? Que no nos extrañe que ya de la explotación de todos estos elementos que comentas del CFDI y de la contabilidad electrónica, pues ya hay hechos evidentes, claros, documentados, donde de la explotación de esta información, la autoridad sí está detectando posibles omisiones. Lo cual sí se me hace muy interesante, porque es precisamente lo que, de lo que dices, ¿no? De la importancia de la fiscalización en tiempo real, me atrevería a decirlo, de lo que ya está haciendo la autoridad. Y de hecho, esto es más barato, y por eso también la autoridad ha, ha sido más eh, propensa a mandar correos electrónicos diciéndote, hoy esta declaración no, no la tengo registrada, hoy esta ya va a vencer, eh, las cartas de invitación que conocemos, la vigilancia profunda que mencionabas. Todo esto hoy es el pan de cada día y no nos extrañe que, que es como una moda que va a permanecer, ¿no? Este tipo de fiscalización, porque ¿sabes que eh, Había una, por ejemplo, a finales de 2017, principios de 2018, donde había una estrategia muy agresiva, muy agresiva que caía en lo que es la evasión fiscal, de que había contribuyentes que digamos que vendían los, 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 los FDIs de nómina. Entonces decían, oye, tú dame una comisión, por decirte algo, Necesito, tú necesitas ganar 100 pesos, ¿no? Dame una comisión de 5, ¿no? Para que yo te timbre un, un recibo que diga que recibiste 100, cuando el pago fue de 142, ¿no? Entonces, de 142 contra 100, pues yo, yo te voy a dar un CFDI donde dice que te retuve 42 y yo tengo atributos y voy a, a compensar y una serie de temas que decían, ¿no? Y eh, la autoridad, obviamente, de la explotación de sus bases de datos, sabía quién de, de las personas físicas había, tenido estos, eh, había recibido este tipo de comprobantes. Pues tenía una lista imposible de 23 mil o veintitantos mil contribuyentes y empezó a llamar, a los contribuyentes que tenía detectados con mayor cantidad de retención, de que retención no enterada, lo empezó, los empezó a llamar, ¿no? Para buscar precisamente, invitándolos a que, a que enteraran las retenciones, ¿no? Con mil argumentos, ¿no? De que si era el responsable o no, y que el retenedor era el responsable, y con argumentos, ¿no? Pero lo curioso, y por lo que lo comento, es porque cuando entró la actual administración, ese programa se suspendió. O sea, la información estaba ya detectada por la administración anterior, pero no ha sido explotada por esta. Y esto, como que hace más sentido, pues si nos vamos a los comentarios iniciales, donde hoy es mejor utilizar un pareto, donde me, me fijo en 15 contribuyentes que me van a dar 50 mil millones de pesos, a lo mejor 100 o 200 de esta lista de 20 mil que te comentaba, que sí me van a dar, pero me van a dar 500, 600 millones de pesos, nada despreciables, pero que bueno, el pareto,
0: pues es más efectivo, ¿no? Bueno, vámonos por partes, ¿no? Vamos por ahorita una necesidad para que no se nos coman los tiempos en cuanto a las revisiones y al, y al acuerdo eh, que, que tenemos con las empresas. Y pues dejamos en segundo rubro, pues estos que la recaudación es menor, que necesito implicarle más tiempo, a análisis y traerlos aquí, ¿no? Y sentarme con cada uno de ellos. Entonces creo que podrían ir por partes porque esta información ya la tienen identificada y concentrada. Como tú lo estabas diciendo, eh, también me ha tocado ver eh, por parte del SAT eh, un programa donde tiene una bolita, eh, tiene tu RFC, le aprieta un Enter y te dice cuánto tienes de ingreso y cuántas de deducciones. Le aprieta un botoncito y se empieza a convertir como en un sistema planetario donde ya tiene operaciones con diferentes bolitas y dependiendo del tamaño de la bolita es la operación que está realizando. Si la bolita está en color rojo, pues quiere decir que es un posible... EFO, que está haciendo por ahí alguna operación y mientras más grande sea la bolita quiere decir que más operaciones tienes con él entonces es llamativo y van siguiendo ya la línea de las operaciones y las transacciones hay algunas que se ven tan claras que termina dando el círculo y vuelve a entrar a la empresa principal son operaciones simuladas y también el comentario que estás diciendo el, en, en, o haciendo referencia de que la contabilidad ellos ya la tienen al día sí, con los CFDIs ellos tienen mayor, hay muchos que de los contadores que llevan en sus despachos la contabilidad de algún contribuyente que todavía se tardan eh, un mes para poder entregar la información porque te la entregan toda este, este, para que tú la puedas contabilizar. Pero el SAT lo tiene el día con la cuestión del CFDI Ya está más actualizada la información del, del SAT en cualquier momento que quisiera hacer la cuestión de una revisión de las que se conocen como revisiones digitales.
1: Es correcto. Y sabes que ahorita resalto uno de los, de los comentarios que hiciste, porque también ya me pasó. Creo que es recomendable para nuestra audiencia que verifiquen exactamente cuál es la información que está timbrada en el SAT. ¿no? Que, bajen, que descarguen del SAT. ¿no? Hay una aplicación que lo hace este, en la página del SAT, donde puede, podemos ver cuál fue la facturación que se nos emitió y cuáles son las facturas vivas que nosotros tenemos ante la autoridad. ¿Y por qué lo enfatizo? Porque ya me pasó que algún, algún contribuyente que no tuvo ese cuidado y el sistema, o sea, el sistema con el que factura el cliente pues, tenía una factura, un número de factura habilitada en su sistema. Pero al momento de que se comunicó este sistema del contribuyente con, con el que Timbra este, emite las facturas para efectos fiscales, había emitido dos o tres facturas por la misma del sistema. O sea, era un ingreso con tres facturas. Y obviamente en la parte de cuando llegó la autoridad en una revisión formal, una auditoría, pues no aceptó los argumentos, aunque era claro que había sido eh, duplicada o triplicada la factura, la autoridad no lo aceptó, dijo, a ver, un supuesto es que las facturas emitidas son ingreso acumulable y ni siquiera la PRODECOR nos pudo ayudar en desestimar este argumento. No logramos convencerla y hubo que, que, que efectuar un pago, ¿no? Entonces, sí la invitación a estar revisando precisamente que nuestros comprobantes fiscales, eh, los que se tuvieron que cancelar o si hubo duplicaciones, pues que nos demos cuenta a tiempo, ¿no? Establecer un control interno ahí para que no, no nos eh, tengamos sorpresas, ¿no? Al momento de presentar nuestra declaración anual. Porque, por ejemplo, en la declaración anual de 2019, personas morales que venció en marzo, les constará que lo que eran ingresos nominales ya se tomaron de los pagos provisionales. Si había una diferencia en ingresos nominales el, en la declaración anual, el contribuyente tenía que regresar a los pagos provisionales y ahí hacer las correcciones para que los ingresos en la declaración anual estuvieran correctos. Y en el caso de las deducciones por salarios y conceptos asimilados, también la, ya venía precargada la, la información. Y ahí era literal lo emitido contra lo enterado. Y si la retención no estaba hecho no nos habilitaba la deducción. Entonces, esto no nos extrañe. Esto va a venirse reforzando cada vez más para que la, la, las propias declaraciones tengan ya la información precargada. No nos extrañe que eso va a ser cada vez este, más
0: recurrente. Adrián, muchas gracias por todos los comentarios que nos estás haciendo. Te voy a comprometer que nos puedas acompañar. Hay muchas cosas que se tienen que platicar de esta cuestión de las facultades de la autoridad y que eh, se tiene que estar analizando, eh, como dices, no solamente de, de lo que puede hacer la autoridad, sino más bien de lo que nosotros podemos hacer preventivamente para no ser llamados por parte de ellos, ¿no? No salir en, su, en, en, en un brinco en su estadística, en una revisión de estadística de computadora que pueden estar saliendo, y estar, ahora sí que déjame permitir decir esto, estar dentro del montón. O sea, estar dentro del montón, no sobresalir en nada para que no nos llegue cualquier revisión por parte del SAT. ¿no? Claro, creo
1: que es una forma muy muy fácil y eficiente de, de sintetizarlo. Simplemente no llamar la atención en cosas donde nos puede provocar complicaciones que ni siquiera por cosas que ni siquiera debemos, ¿no? Déjame hacer un último comentario. En el caso de los EFOS, ¿no? No, no quisiera dejarlo afuera. No es que nosotros compremos facturas ni mucho menos. Es que hay EFOS que están clasificados como tal no porque vendan facturas, sino por otras cosas. Les pongo este ejemplo bien rápido. Un contribuyente persona física se cambió de, de residencia fiscal y no avisó, se fue al extranjero a vivir, no le avisó al SAT, el SAT fue, lo buscó, no lo encontró, se agotaron todos los plazos y lo consideró EFO. Dios mío, pues no era un EFO, simplemente no se enteró. Obviamente hizo las cosas mal. Ya hay, va a haber un procedimiento, ya lo hay, donde pueda desvirtuar toda este, esta situación para que lo bajen de la lista. Pero imagínense que nosotros hubiéramos contratado con él. No es que seamos este, nosotros maleantes ni compradores de facturas, pero sí tenemos que estar atentos a las publicaciones en el do, establecer algún también un sistema de control interno que permita que este, esta, estos nuevos RFCs como presuntos o definitivos vaya a hacer una búsqueda en los últimos años en nuestra contabilidad a efecto de que tengamos el tiempo eh, adecuado para desvirtuar estas operaciones o bien para dar los efectos de reversa correspondientes, porque ven que en el tema de los EFO, si lo detecta la autoridad, nos puede cancelar los sellos digitales o nos puede quitar estímulos fiscales, como por ejemplo el de la región fronteriza norte. Entonces, eso sí no lo quería dejar como al margen, como reflexión final, ¿no, Rodrigo?
0: Pues Muchas gracias este, de nueva cuenta, Adrián, por habernos tomado eh, la oportunidad de poderte escuchar con tu experiencia que tienes. Eh, aparte de ser un profesionista en una gran firma, estamos hablando que te gusta la cuestión de eh, infundir el conocimiento a los jóvenes en las universidades donde, donde eres catedrático. Y eso también yo lo admiro y lo felicito hacia ti por, por esa iniciativa que tienes. Muchas gracias. Hasta Rodrigo. Y a la orden, lo que necesites, con todo gusto. Gracias. Te invitamos a que le des like a la página de Facebook, también que te suscribas a la página de YouTube y que le des a esa campanita para que te dé las notificaciones cada vez que estamos subiendo videos. Allá en YouTube tenemos contenido especial. Es más, déjame decirte que el día de ayer acabamos de eh, subir una cápsula hablando del de, eh, criterio que saca eh, dentro del portal de prevención del lavado de dinero de PLD y además, ahí hay una sorpresa. Aquí este, dentro del eh, link eh, te lo vamos a poner para que veas el video. Los invitamos también a que nos den sus comentarios este, en, en la cuestión de la publicación y que nos recomienden temas. Traemos especialistas como el caso del día de hoy de Adrián que nos ayudan a poder entender de una forma práctica y de una forma sencilla todo el acontecer que nos sucede como profesionistas. Muchas gracias, Adrián. Hasta luego, Rodrigo. Estés muy bien. Saludos. Bye. Te luego